0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen zu Sitzfleisch, dem allerletzten Podcast mit Christoph Strasser und Robert Müller. <lacht> Uh, Irgendjemand hat uns geschrieben, er freut sich auf eine Podcast-Folge, wo wahrscheinlich der Robert das letzte Mal zu Gast sein wird, weil er den ersten Platz weggeschnappt hat und ich Zweiter geworden bin. Ja, ich, ich hoffe, ich habe dich damit nicht so, so verärgert, <lacht> aber ich glaube, es geht schon wieder. <lacht> Na, du hast ja in, dein, in deinem Strava-Upload geschrieben, ähm, der Strasser ist selber schuld, weil du so viel gelernt hast. Ja, genau. Ich und bin ja seit drei
2: Jahren, seit es einen Podcast gibt, habe ich jede Folge gehört. Und das ganze Wissen daraus habe ich natürlich aufgenommen und habe es jetzt im Prinzip gegen dich verwendet und dich mit deinen eigenen Mitteln so ein bisschen geschlagen. Also es schon, musst du dir schon selber auf die Kappe auch
0: schreiben. Yeah. Ja, ja du bist <lacht> ja da der Bombenradfahrer, der das auch umsetzen kann. Das gehört schon dazu. Ähm, ja, wir sitzen jetzt da in einer ziemlich heutigen Garage im Hinterhof von unserem Hostel. Du hast eigentlich gezöckelt die Tage vorm Rennen. Und wir haben in unserem Campingbus geschlafen. Und wir haben jetzt beide, glaube ich, ein Upgrade gekriegt oder für, äh, als Belohnung fürs gute Rennen. Genau, wir hatten beide ein Zimmer im Hostel letzte Nacht mit warmer
2: Dusche und ordentlichem Bett, wo wir uns gut erholen konnten. Aber nächste Nacht schlafen ich wieder im Zelt hier draußen.
0: Ähm, hast du eigentlich schon gefragt, haben wir das jetzt bekommen oder zahlen wir das Zimmer? Das weiß ich auch nicht genau. Also ich habe
2: ausgecheckt, das die das Schlüssel das abgegeben das und ich hat gesagt, okay,
0: okay was nichts weiter gesagt. Ja, weil... Wir haben uns jetzt überlegt, ob wir vielleicht noch eine zweite Nacht im Zimmer anhängen, weil im Auto wird es immer so heiß, wenn die Sonne scheint, dann Was du um sieben in der Früh, ein Schweißausbruch, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Bei mir unter dem Baum ist es wo ja. mein Zelt steht. Ja, du hast, du hast Schnecken gehabt vor dem Start, ich weiß nicht, du bist beim Rennen gestanden und du hast am Helm noch, äh, ich glaube eine Tigerschnecke war das, oder? Oder eine Schleimspur zumindest. Aufkommen.
2: Ja, so eine sagen wir, ja.
0: noch aus dem Helm rausgekratzt und die ganzen Schleimspuren <lacht> drin gehabt,
2: ja. <lacht> Die Schnecken fahren da voll drauf ab, auf, auf so schweißige Helme.
0: Ja, auf jeden Fall, wir sind heute äh, so unprofessionell wie möglich. Es wird nicht geschnitten, wir sitzen einfach da und haben den Rekorder eingeschaltet und machen jetzt mehr oder weniger spontan ähm, ein bisschen Geschichten austauschen vom Bihard. Und du hast uns jetzt noch zwei Getränke geholt. Ja,
2: zweimal Cocktail. Das ist so ursprünglich aus Slowenien, aber war dann in ganz Jugoslawien verbreitet. So, eine, so etwas Ähnliches wie Cola, aber ohne Koffein und auf Hagebuttenbasis. Und es schmeckt sehr gut, das ist sehr erfrischend und ich finde es besser als Cola.
0: Vor allem ja. ohne Koffein finde ich auch super. Es sind uns gestern, die, die Einheimischen haben uns äh, auf das aufmerksam gemacht und es ist ja irgendwie so ein Kultgetränk, im Balkanraum ja. irgendwie. Und ich will es auch noch kurz nachlesen, äh, das war 1953, haben sie das quasi erfunden und dann in den 60er Jahren ist das ein bisschen ein Hippie-Getränk geworden. Ein richtiges Kultgetränk, aber bei uns kennt es niemand und deswegen glaube ich passt das heute halt echt perfekt. Ja, ja Prost! Post, Cheers. Prost. Und du kannst jetzt einmal deine äh, Koffein-Beziehung erklären, weil da ist ja kein Koffein drinnen und das ist ja für die ganz wichtig.
2: Ja, bei mir ist die Regel im Alltag kein Koffein, also ich trinke keinen Kaffee, nie, habe ich auch noch nie gemacht. Ich trinke keine Cola oder keine Energy-Drinks oder irgendwas. Bei mir ist Koffein rein fürs Rennen vorgesehen. Also wenn ich dann im Rennen müde wäre oder wenn ich bei normalen Rennen im Finale die letzten 20 Kilometer angehe, dann haue ich mir Koffein rein und das wirkt dann halt richtig, das zündet richtig durch dann. Und das will ich mir bewahren, indem ich im Alltag darauf verzichte.
0: Ja, das hat aber bei dem Rennen auch wahnsinnig viel geholfen.
2: Ja, also ich habe zweimal in der Nacht, als ich müde war, einen Energy Drink reingehauen und der hat dann nach 15 Minuten gewirkt und dann ging es super
0: wieder dahin. Ja, ich habe das irgendwann aufgehört. Ich war bis 30 oder Mitte 30, überhaupt nie Kaffee trinken und eben die gleiche Strategie verfolgt und irgendwann hat sich das im Alltag einfach so ein bisschen eingeschlichen. Espresso und ein zweiter und der dritte vielleicht und dann hat auch der Koffeinenzug ein paar Wochen vor, vor die großen Rennen nicht mehr so wirklich geholfen und ja. den großen Koffeinkick habe ich jetzt nicht mehr. Mhm. Eher im Gegenteil, wenn man dann irgendwann noch mal eine längere Zeit uh, kein Koffein zu sich nimmt oder so, dass man dann wirklich ein bisschen müde wird oder Kopfweh oder ein bisschen sich sich unrund fühlt. Also wenn man nicht Koffein braucht oder nicht damit anfängt, ist das glaube ich echt am besten.
2: Ja, also mein Körper ist auch von keiner Substanz irgendwie abhängig. Also keine Genuss- oder Rauschmittel, nur vom Radfahren, sonst nichts. Ich brauche nur mein Rad.
0: Ja, wir kennen das letzte Mal, als ich sowas aufgenommen habe mit dem Ulrich noch ein Trans-County, da haben wir Bier trunken. das geht mit dir auch nicht. Nein, nee, kein Alkohol. <lacht> Aber jetzt
2: auch nicht wegen ideologischen Gründen oder irgendwas, mir schmeckt einfach nicht. Bier und, und Wein und sowas. Und ich habe nie damit angefangen und werde es auch nicht machen. Ja. Brauche ich nicht.
0: Hey, das Rennen. Ähm, wie hast du das gefunden, zum Beispiel, dass es bei den Checkpoints ein bisschen Verpflegung gegeben hat? Das finde ich ja ziemlich cool. Ähm, man hat im Vorfeld nicht genau gewusst, wie viel es sein wird, ob man jetzt damit durchkommen wird, oder ob das nur quasi ein, kleines, ein kleiner Goodie oder ein kleiner Snack ist. Aber irgendwie schon cool, wenn du weißt, du kriegst zumindest äh, eine Flasche Wasser oder zwei Bananen oder ein, ein Energy-Riegel oder so. Und ist, glaube ich, trotzdem mit Unsupported, Spirit und Regeln vereinbar, oder?
2: Ja, also ich finde, es ist ja quasi wie Einkaufen, nur dass du halt genau weißt, wo, wo du das bekommst und bezahlen. Ja, du hast quasi mit dem Startgeld bezahlt und es geht halt schneller. Und ich finde es super. Also ich kenne es ja vom Ultrasagen Dolomitica. Da gibt es Verpflegung an den drei Checkpoints, bei Rund um Sachsen, was ich vor zwei Wochen gefahren bin, gibt es auch drei Checkpoints mit Verpflegung, wo man sich eindecken kann. Und du musst halt dann viel weniger mitnehmen und brauchst nicht einkaufen gehen oder nur selten. Also mir taugt das total.
0: Ja, und es ist jetzt nicht so eine, eine große Lavestation, wo man es wirklich voll bocken kann. Aber man kriegt halt einmal, um ein Sandwich mitgekriegt mit, mit ähm, ich glaube, Schinkenkäse, Salat ja. oder so. Und einmal jetzt Bananen geben, einmal jetzt Riegel geben. Also es war jetzt, für mich war es viel zu wenig. Ich werde mit dem jetzt nicht, nicht weit kommen. Aber es ist sozusagen wie ein kleiner ein kleiner Bonus zum Einkaufen.
2: Ja. Und du musst ja eh anhalten am
0: Checkpoint und dein,
2: deine Karte stempeln, dann kannst genau. du gleichzeitig noch was mitnehmen. Also ich habe mich auch nie hingesetzt, um was zu essen, sondern einfach nur eingepackt und weitergefahren.
0: Ja, apropos rund um Sachsen, ähm, du hast in den letzten Wochen ja ein Wahnsinns äh, Pensum in den Beinen. Und dazu bitte mal kurz, was die letzten Wochen los war und da, wie du nach Banja-Luca angereist bist.
2: Ja, also vor, vor drei Wochen bin ich bei Mittelgebirge Klassik gestartet. Das wäre gegangen über 1100 irgendwas Kilometer mit, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel Höhenmeter, 20 oder so. Aber ich bin leider nur bis zu einem Drittel der Strecke gekommen, also bis Kilometer 350. Dann hatte ich so einen Defekt am Rad, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte, obwohl ich eigentlich, ich lag gut in Führung schon zu so dem Zeitpunkt. Aber mir ist so eine Hülse am Rahmen gebrochen, wo der Zug ins Unterrohr geführt wird. Und dadurch ist der ganze, die ganze Zugaußenhülle in den Rahmen reingerutscht und ich konnte nicht mehr schalten hin. Und da ging es halt auch ein Anstieg nach dem anderen hoch und runter. Und dann konnte ich nur noch vorne großes Blatt, kleines Blatt, aber hinten nicht mehr schalten. Und damit bin ich dann am Notschrei, ging es dann 20 Prozent hoch. Über mehrere Kilometer habe ich dann aufgegeben, weil ich dann nicht mehr hochgekommen bin. Und es war halt Sonntagabend und die nächsten Radläden haben erst Montagmorgen um 9 Uhr aufgemacht. Hätte ich 14 Stunden verloren durch die Pause. Hätte dann natürlich weiterfahren können, aber ich hatte dann die, Motiva also ich hatte die Motivation, auf Sieg zu fahren. Und die war natürlich dann komplett weg. Und dann habe ich aufgehört und habe... Ich bin Freiburg eine Nacht im Hostel geschlafen, bin nächsten Tag über den Schwarzwald zurückgefahren, zum Stuttgart Ziel nach Neustadt an der Weinstraße. Und hatte ja eh schon vorher geplant, dass ich nur vier, fünf, fünf Tage später eben rund um Sachsen fahre. Also ich hätte, wenn ich Mittelgebirge zu Ende gefahren wäre, hätte ich zwei Tage Erholung gehabt, bis ich bei rund um Sachsen wieder am Start gestanden wäre.
0: Das wäre sowieso schon sehr eng geworden. Also drei Nächte hätte ich gehabt, zwei Tage. Ja, es ist ja so brutal eng gewesen und vielleicht war das eh ganz gut jetzt im Wochenende dass du das andere Rennen vielleicht nicht fertig von bist. Ja, oder? vor allem
2: wäre ich dann gar nicht hier gestartet, weil dann ja. wäre ich Mittelgebirge gefahren, rund um Sachsen, innerhalb von einer Woche zwei so Rennen und dann wäre ich hier nicht gestartet. Aber dann bin ich eben rund um Sachsen wie geplant gefahren, habe da gewonnen auch, bin gut durchgekommen und danach habe ich mir gedacht, ich wusste ja, dass du hier fährst und auch, dass das TCA die Strecke hier in der Nähe lang geht, oder wenn man das eben so plant. Und dann habe ich mir gedacht, ja nach dem Ausfall bei Mittelgebirge hätte ich eigentlich schon Lust, noch was zu fahren und habe mich dann kundig gemacht, ob ich hier noch einen Startplatz bekommen. habe ich bekommen und dann war ich die Entscheidung klar, dass ich hier auch starte.
0: Und dann bist du an Ötztal-Marathon-Trainings, gefahren äh, ja, vom Ötzi. Dann habe ich irgendwie die
2: Idee gehabt, ich, ich besuche in Innsbruck äh, Freunde, auch Ultrafahrer, und fahre dann mit dem Rad von Innsbruck hierher zum zum Einrollen quasi, so Bikepacking-Tour. Und bevor ich in, am Sonntagmorgen gestartet bin in Innsbruck, bin ich Samstag noch mit dem Sebastian Sachs, mit dem anderen Ultrafahrer, sind wir noch eine 6.000 Höhenmeter-Runde gefahren, zweimal Kühtai, Rettenbach-Ferner, noch ein paar andere Anstiege. Das ist mal so eine 12-Stunden-6.000-Höhenmeter-Tour auch mit Regen und Gewitter gefahren. Und am Sonntag früh bin ich dann gestartet zu 800 Kilometer Bikepacking in viereinhalb Tagen, eben über Slowenien, Kroatien, Bosnien, hierher. Und bin dann Donnerstagmittag hier angekommen, hatte dann den Freitag zur Erholung und Samstag früh um 5 war ja Start. Dann hatte ich eineinhalb Tage Erholung
0: und, und davor bin ich halt
2: 1000 Kilometer gefahren in 5,5 Tagen. Ja, <lacht> mit, mit auch ordentlich Höhenmeter natürlich.
0: Es also, ist unglaublich, also ich glaube, das, das ist eines der Dinge, die, die wahrscheinlich nur du oder ganz wenige kennen mit so einem Pensum, äh, dann trotzdem mehr oder weniger frisch am Start zu stehen. Weil ich mich schon punktgenau vorbereitet auf das Rennen jetzt und da äh, die letzten. Wochen halt noch ein paar Intervalltrainings gemacht und dann auch die letzten Tage ein bisschen reduziert, wirklich um, um ausgeruht und frisch am Start zu, zu, am Start zu stehen. Und mit unserem camper sind wir halt ein bisschen so in Bosnien und, und äh, Montenegro und Albanien herumgetuckert und das war halt extrem ähm, schön und äh, ja, hat ein bisschen so den Horizont erweitert auch, dass man wirklich sich mit den Ländern ein bisschen beschäftigen kann. Und dann halt zum Start des Rennens haben wir wieder zurück nach Bosnien. Aber ich bin natürlich das Bikepacking schon ruhig gefahren, also ja. bewusst
2: äh, locker gefahren. Man sitzt trotzdem natürlich einen ganzen Tag auf dem Rad, auch einen Tag komplett im Regen gefahren oder viel Regen gehabt. Und ich habe auch mich gut verpflegt, dann Mittagspause gemacht, hingesetzt, ordentlich was gegessen, dass ich eben nicht kaputt hier ankomme. Aber es ist trotzdem, man merkt es trotzdem, man spürt es trotzdem in den Beinen. Nachts im Zelt schlafen ist dann auch nicht so bequem, wenn es auch noch regnet und gewittert. Also ich hätte schon ein bisschen besser erholt sein können, aber ich habe gedacht, es wird schon gehen. Wie immer halt. <lacht>
0: Mir fällt da gerade ein, ich habe äh, vor ein paar Wochen eine Nachricht gekriegt auf Instagram, da hat jemand geschrieben, ähm, ich habe die Nachricht jetzt nicht mehr gefunden, sonst hätte er einen Screenshot gemacht. Jedenfalls hat er gerade eine Verletzung gehabt und äh, gerade irgendwie eine beschissene Zeit und er hat die Podcast-Folgen angehört und die Folgen mit dem Roboter Müller <lacht> haben ihm am meisten gefallen oder so viel gelacht. Ja. Und dann habe ich zurückgeschrieben, äh, Nachfrage, ist das jetzt eine Autokorrektur am Handy oder in der Rechtschreibfehler? weil er Robert Manns mhm. und Roboter geschrieben hat. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, das war zwar eigentlich ein, ein Autokorrekturfehler, aber es passt halt perfekt. <lacht> also dein neuer Spitzname, Roboter Müller. <lacht> Na, eigentlich bin ich halt der <lacht> ja der ja. Rat, ja Siehst du, geht schnell ins Kühlschrank schauen, ob ich noch äh, die Früchte habe, weil wir haben in Albanien auch so nette Leute getroffen. Wir haben da zum Beispiel mal... Äh, geparkt untertags mit dem Auto und haben gefragt, ob wir bei einem Bauern am Feld stehen dürfen, dass wir wie das Auto ein bisschen quasi hinterm Zaun abstellen, nicht, nicht direkt auf der Straße. Und wir haben zwar kein Wort verstanden, auch mit Übersetzungs-App oder so, haben wir uns irgendwie nicht verständigen können, so richtig. Aber er hat uns irgendwie verstanden und wir haben parken dürfen und wir wollten ihm glaube ich einen Euro Trinkgeld geben als kleines Dankeschön und das hat er nicht genommen, aber wir haben sofort von ihm äh, Obst und Gemüse geschenkt gekriegt und ich hole die Dinge schnell, dann haben wir hm. was zum Essen nebenbei. Okay. Werbung. 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 Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Bevor wir jetzt mit unserer Episode starten, habe ich noch einen Hinweis von unserem Werbepartner. Jetzt, wo das Be Hard Ultra Race für mich äh, absolviert ist, geht es natürlich darum, mich wieder sehr gut zu erholen und wieder fit werden für die nächsten Herausforderungen, die dann Ende des Sommers also Ende Juli zum Beispiel des Transcontinental Race, anstehen. Und ich vertraue dazu jetzt schon seit über einem Jahr auf AG1. AG1 ist mehr als nur ein Multivitaminpräparat oder als ein Greenspulver. Man kann es zusammenfassen. AG1 ist fundamentale Ernährung, einfacher gemacht. AG1 enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. kurz zum Thema Muskelholung sind zum Beispiel die Inhaltsstoffe Kupfer, Selen und Zink und die Vitamine B2 und C ganz wichtig, weil die dazu beitragen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Was mir besonders gut gefällt an AG1 ist einfach auch die einfache Zubereitung. Man nimmt einen Löffel voll vom grünen Pulver, mischt es mit dem Shaker in ein Wasser, schüttelt es und es ist Trinkfertig. Durch die Pulverform von AG1 wird die Aufnahme im Körper noch einmal verbessert. Wenn euch das auch interessiert und ihr das einmal probieren möchtet, habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen und zwar unter der neuen Webadresse www.drinkag1.com/slash und bei Abschluss eines Abos gibt es einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, kostenlos dazu und es gibt auch 5 Travel Packs. ist sind besonders praktisch, wenn man unterwegs ist. So wie jetzt zum Beispiel, ich habe in Bosnien die Travel Packs mitgenommen und war dann auch unterwegs, gut versorgt, ohne dass ich die ganze Monatsration dabei haben muss. www.drinkhe1.com Dort findet ihr alle Infos und die Bestellmöglichkeit. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die staubige Garage nach Banja Luca, wo der Robert Müller sitzt und auf unser Gespräch wartet. Was sind das? Ich weiß nicht genau. Hm. Nicht also schmeckt extrem gut. Ich weiß nicht, wie es bezeichnet wird oder ob es bei Punkt auch gibt. Aber ja säulich, vielleicht süß und... Süß und Oh. Hm. Schmeckt gut, ne? Aus also Albanien. Ja, wir haben uns vor dem Rennen da jetzt getroffen und ich war erstaunt, wie wenig Gepäck du dabei hast. Ich weiß aber dass ich sehr viel hab, weil ich irgendwie genau in meinem Kopf drinnen das Transcontinental Setup quasi und du musst wirklich für, für viele Notfälle gerüstet sein, weil du brauchst Reparaturmöglichkeiten und ein bisschen mehr Werkzeug und, und für die Kette und für einen groben Reifenschaden und alles Mögliche. Und ich habe mich nicht entscheiden können, was ich daheim lasse. Und ich habe jetzt sicher zu viel mitgehabt. Aber ich habe mir gedacht, äh, 1200 Kilometer ist halt doch lang. Und wenn ein gröberer Schaden passiert, möchte ich mir irgendwie selbst helfen können. Mhm. Und du hast, ich weiß nicht, ob es ein bisschen mehr Risiko, ob man es so richtig bezeichnen kann. Auf jeden Fall, also du hast sehr wenig mitgehabt. Ähm, aber vermisst hast du nichts, oder? Nee, aber ich bin schon auf Risiko
2: gegangen. Also ich habe zum Beispiel kein Schlafzeug dabei gehabt, keinen Schlafsack, keinen Bivisack oder irgendwas. Obwohl ich überhaupt nicht wusste, ob ich zwei Nächte ohne Schlaf durchkomme. Ich habe Werkzeug auch nur sehr wenig dabei gehabt, weil ich habe mir gedacht, wenn irgendwas kaputt geht, dann sowieso was, was ich nicht reparieren kann. Das zeigt eigentlich die Erfahrung, dass ich gerade das dann nicht habe, was ich eigentlich bräuchte oder mir doch nicht helfen kann. Also ich habe nur Schlauchpumpe, Zug, Kabelbinder, Klebeband, so die alle Multitool, halt nur das ganz Basic-Zeug. Und Klamotten hatte ich sogar Beinlinge dabei, die ich nicht benutzt habe, so ein Bufftuch, das ich nicht benutzt habe. Aber vermisst habe ich nichts. Ne? Also hat eigentlich gut gepasst. Und der Regenjacke und das war's, oder? Weste Armlänge, Regenjacke. Damit bin ich zurechtgekommen, weil so kalt war es jetzt dann doch nicht. Also ich, was war das Kälteste? 7-8 Grad vielleicht?
0: Genau, ja.
2: Lange Handschuh brauche ich da auch noch nicht. Füße waren eh nass die ganze Zeit. Überschuhe habe hab ich auch nicht vermisst. Also es hat alles gepasst. Und ich habe nur am Schluss, so die letzten zwei, drei Stunden, ein bisschen gefroren. Im frühen Morgen, als es Dauerregen hatte. Aber sonst habe ich nichts vermisst.
0: Wie hast du den Start gefunden, am um 5 in der Früh? So von wegen früh aufstehen und vielleicht ja, nicht hundertprozentig ausgeschlafen sein? Also ich glaube, ich habe mir leichter getan als du. Ich bin, also
2: Als ich, als ich mal arbeiten war, bin ich auch immer 5 Uhr aufgestanden, eineinhalb Jahre lang. Und ich habe bis halb fünf geschlafen, wie immer bis zum letzten Moment halt das ausgenutzt ganz schnell mein, mein Zeug zusammengerafft, das Zelt nass irgendwie eingerollt, war dann zehn Minuten vorm Start erst da. Aber ich mag das so, also direkt aus dem Bett aufs Rad quasi, weil dann bin ich ja noch am frischesten am Schlaf dran oder noch habe ich am wenigsten Tag noch schon in den Beinen sozusagen, wenn ich abends erst starte und habe schon zehn Stunden Tag in den Beinen, bin ich müder, als wenn ich halt morgens gleich starte, direkt nach dem Schlafen gehen. Also ich mag das so, mir kommt es zugute, glaube ich.
0: Ich versucht da die letzten Tage halt meinen Rhythmus ein bisschen anzupassen, früher ins Bett zu gehen, früher aufzustehen, dass ich schrittweise dorthin komme. Aber es war ja halt trotzdem ähm, zum Starten hin war es eh perfekt, das hat alles passt, aber ich habe dann schon in der Nacht gemerkt, dass man quasi der frühe Start ein bisschen nachhängt und dass ich ein bisschen mehr mit dem Schlaf kämpfen muss. Aber hm. ähm, das soll jetzt weder Ausrede sein noch sonst was. Ähm, ja, also ich ich mag finde, das ist bei jedem Rennen irgendwie speziell das Transconti startet um 22 Uhr. Das, das mag ich zum Beispiel, Beispiel nicht. Da hätte ich lieber einen frühen Start. Ja, das hat eine spezielle Atmosphäre. Die Sonne geht unter und, und es wird dunkel, der Mond geht auf oder so und du startest dann das hat etwas Spezielles. Genauso da, 5 in der Früh Sonnenaufgang startet, ist ja eine geile Stimmung. Ja, super. Und das ist ja halt ein Teil der Challenge, dass man mit den Rahmenbedingungen in auch zurechtkommen muss.
2: Mhm.
0: Hast du schwere Beine gehabt am Start vom Rennen, weil ähm, ich habe genau gewusst, dass der erste Teil mir entgegenkommt, weil er flacher ist und der zweite Teil dir entgegenkommt. Und du hast da spaßmäßig noch gesagt, äh, du fühlst dir ein bisschen lasch vom Programm der letzten Wochen und du wirst eigentlich nur einmal 600 Kilometer anrollen und dann auf die Bergwertung gehen. Ja, das <lacht> und glaub, Dann warst du am Start wirklich, also immer mit mir Tracker geschaut und ich merkte, oh, Robert, echt gemütlich unterwegs. Also entweder schwere Beine oder du machst das wirklich so, dass du sagst, du startest extrem entspannt. Also ich habe gemerkt, dass ich noch diesen
2: Bikepacking-Tritt irgendwie drauf hatte. Also jetzt so, so ein vernünftiges Grundtempo, aber halt kein Renntempo. Und ich, das konnte ich irgendwie nicht abschütteln am Anfang. Und dann fähr, fahren wir sowieso immer alle viel zu schnell los am Anfang. Das ist eh das Gefühl, was ich bei den meisten Rennen habe. Und ich starte immer gerne erstmal ruhig. Ja, und habe hab mich dann nicht aus Ruhe bringen lassen. Bin halt ruhig losgefahren. Ich musste erstmal so meinen Tritt halt finden. Ich kenne es auch bei Rundfahrten. Am Anfang von Etappen gegen Ende der Rundfahrt, dann geht oft auch gar nichts und ich, ich habe schwere Beine und denke, oh Gott, heute schaffe ich das Zeitlimit nicht mal. Und dann gehen die Beine aber irgendwann auf und dann wird es meistens noch richtig gut hinten raus, das Rennen. Also die Erfahrung habe ich schon oft gemacht und habe mir gedacht, das Rennen ist so lang, da passiert noch so viel, wenn da die ersten paar Stunden, wenn es noch nicht so läuft, ist auch nicht schlimm. Und ich wurde dann auch noch von Leuten sogar überholt. Also ich bin als Letzter, wir sind ja an der Tankstelle da, also wir sind ja erst um 5 Uhr hier gestartet in Banja Luca sind aus dem Ort rausgefahren, quasi neutralisiert, haben dann nochmal gestoppt und sind dann an so einer Tankstelle jeder einzeln losgefahren. Mein Name hat er nicht aufgerufen. Ich stand nicht auf der Startliste und als alle weg waren, war ich der Einzige, der noch da stand und habe gefragt, ob ich jetzt auch mal
0: losfahren darf. Und er hat gesagt, ja, fahr los. <lacht> Dann war ich erstmal ganz hin. Ich, ich weiß bis heute nicht, ob das irgendwie jetzt in die in die Vorzeit einberechnet wurde. ist. Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Also laut Tracking sind wir alle um 5 gestartet anscheinend. Wir sind alle um 5 gestartet, dann war irgendwie 20 Minuten oder, glaube ich, ja, das Bozien, neutralisiert. Ach so, hm. Dann Tankstelle stopp und zuerst dann die was sollst du? es geben, 200 Kilometer sind gestartet, oder? 2, 4, 6 Pairs. Genau, die Paare und, und wir dann jeder Solo mit 10 Sekunden, 20 Sekunden dazwischen, je nachdem ob gerade Auto gekommen ist oder ob gerade die Straßen frei war. Hm. Und ich glaube, ich bin als 25. oder so gestartet. 24 oder 25 war meine Nummer. Und du ein paar Fahrer hinter mir.
2: Hm.
0: Weil du so spät wahrscheinlich angemeldet hast oder vergessen, deinen Namen <lacht> aufzuschreiben.
2: <lacht> ja, und dann habe ich zwar schon ein paar Leute eingeholt am Anfang, aber wurde dann auch wieder nach dem ersten Anstieg wieder zurücküberholt von Leuten und hab dann versucht, weil sie mich zurück überholt haben, so das Tempo mit, mitzugehen, natürlich mit Abstand, haben mir auch gedacht, das ist irgendwie ganz schön schnell, was sie so fahren. Also ich hatte noch nicht den richtigen Tritt und die Beine waren noch nicht so richtig aufgegangen,
0: aber das hat sich später geändert dann. Hast du hast du Zeit gehabt, was zu frühstücken, weil ich habe nur gesehen, du bist du bist in der letzten Minuten zum Start gekommen mit. Mit vier Scheiben Brot in der Hand. Nee, ich habe keine, hab keine Zeit gehabt. Ich habe auf dem Weg von hier zum Start und am Start mein Frühstück gehabt. Also okay. einfach nur
2: trockenes weißes Brot reingestopft. Und an der Tankstelle habe ich nochmal aus,
0: aus meinem Vorrat aus der Arschrakete was gegessen. Ja. Ich habe zumindest am, am Abend vorher noch einen Reis vorbereitet. Also Reis mit, mit Tomaten und Gemüsesauce und dann halt in der Fuhr im Halbschlaf schnell den Topf aufgemacht und kalt irgendwie <lacht> reingelöffelt. Aber es war wahrscheinlich paar Kalorien mehr als du. Ja, aber selbst die Zeit habe ich mir noch gespart und lieber geschlafen. Ja, war wahrscheinlich langfristig gar nicht schlecht. <lacht> ja. ja, ich bin auf jeden Fall vorne dahin gefahren und äh, mein Rhythmus war super gut, ich habe mich echt super gefühlt und ja, meine, meine hochwertigen Nahrungsvorräte waren bald verbraucht und dann halt umsteigen auf Tankstellenfutter und das ist auch irgendwie ein Wahnsinn, wie wir jetzt geredet haben, dass du so wenig einkaufen hast müssen. Also du hast mehr mitgehabt. Und ich glaube, durch dein, durch dein Körperliche, durch deine Statur, verbrauchst du da ein bisschen weniger und kommst offensichtlich auch mit äh, weniger Kalorienaufnahme gut zurecht. Weil du bist im ganzen Rennen zweimal Stempel, oder? Hm. Einkaufen. Also
2: haben wir haben das ja schon mal festgestellt, beim Race und Austria habe ich ja versucht, so viele Kalorien zu essen wie du. Ja, genau. Dass ist das bei mir viel zu viel ist ja. und dass es dann oben und unten wieder rauskommt. Ja. Und... Seitdem ernähre ich mich wie vorher einfach nur nach Gefühl. Also keinen Plan, keine Kalorien oder irgendwas. Ja, meine Arschrakete am Start war eigentlich vollgestoff mit Essen. Und ich nehme meistens so viel mit, dass ich die ersten 24 Stunden autark quasi bin und mit dem zurechtkomme, was ich habe. Und dann gab es an den Checkpoints immer was. Da habe ich mir auch so viel, wie ich halt in die Trikotaschen reingebracht habe, mitgenommen. Okay, am ersten gab es nur so Waffeln, da ging nicht viel. Aber wenn es Bananen gab oder Sandwich oder Riegel. Ja, und dann bin ich bis... Also bis 30 Stunden oder so durchgekommen. Und dann habe ich zum ersten Mal am Supermarkt angehalten, was gekauft. Und dann am Ende nochmal in Sarajevo beim Bäcker was gekauft. Also zweimal unterwegs. Ne? Und sonst hat mir das an den Checkpoints gerecht. Ich habe keine 10 Euro ausgegeben im Ganzen. Hin.
0: Ja, ich bin jetzt im Nachhinein draufgekommen, also ich habe viel Training zum Essen mitgewirkt Ich habe das beim Transconti also gehabt, dass ich für den ersten Tag äh, versorgt war. Hm. Da wir ich einfach von Peroton ganz viele Gels in einer Flasche Uh, geben und bin quasi mit einer Flasche voll Gels gefahren um, und jetzt bei dem Rennen habe ich mich doch irgendwie mehr drauf verlassen, dass man bei den Checkpoints ein bisschen mehr kriegt oder so hm. und dann habe ich halt recht früh müssen umsteigen auf Junkfood um, und ich glaube halt, dass also generell, ich bin schneller gefahren als beim Transconti, weil ich mir gedacht habe, für zwei Tage halte ich das durch, aber das Problem ist dann halt irgendwann die Kalorienaufnahme hm. und wenn du ein bisschen weniger aufnimmst als du solltest, dann wird irgendwann die Leistung weniger mhm. und so richtig einbrochen bin ich nicht, aber halt doch, Tempo ist ein bisschen weniger geworden und Gelände ist dann immer schwieriger geworden für mich, mehr Höhenmeter und ich habe natürlich auch am Radl ein bisschen mehr Gewicht gehabt als du mhm. und körperlich mehr Gewicht und du bist halt die Berge dann dementsprechend, äh, vielleicht nicht raufgeflogen, aber locker nee, <lacht> raufgerollt im Vergleich zu mir, ja. hier müssen ordentlich investieren bei jedem Anstieg.
2: Ja, also raufgeflogen sicher nicht. Das mache ich bei anderen Rennen, wenn ich gar nichts am Rad habe und nur ein paar Stunden fahre. Aber für so ein Ultrarennen war mein Tempo am Berg, glaube ich, ganz in Ordnung.
0: Also ich habe sicher 15 Mal bei Tankstellen kurz gestoppt. Und auch wenn das nur drei Minuten sind oder Das ja, also zwei Minuten, summiert sich
2: natürlich trotzdem. Ja. Ähm, ich habe auch immer, was du ja nicht hast, so ein, wie so ein klassischer Verpflegungsbeutel im Radsport, also modern heißt ein einfach so ein Beutel, den man mit Essen vollstopft den man das auf dem Rücken hängen hat und wo man sich dann raus verpflegen kann. Weil nur Trikotaschen ist dann doch ein bisschen wenig. Da hat man ja auch noch Regenjacke mit drin oder dies und das noch. Und das finde ich eigentlich super mit so einem Beutel zu fahren. Ich, auch die ganze Zeit hatte ich den an und hat auch nicht gestört.
0: Ja, ich versuche vom Feeling her, alles, was geht, am Rad zu rum Das fühlt sich irgendwie besser an, als, als was irgendwie am Rücken zu trocken. Hm. Aber es ist wahrscheinlich halt Geschmackssache. Ja. Ich habe den Beutel aber auch
2: hinten auf den Trikotaschen liegen quasi, also der liegt gar nicht auf dem Rücken, mhm. weil ich mag es auch nicht, wenn man dann schwitzt und, und da was rumhängt hat. Und der ist auch, der bleibt in ordentlich Stelle, also der wackelt da auch nicht rum. War ich auch überrascht, habe jetzt zum ersten Mal er so einen Beutel verwendet auch.
1: Werbung. Werbung, Werbung,
0: Werbung, Werbung.
1: Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls, äh, wenn du das gleich meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung. Ich hoffe, dass du nicht dich
0: ins Publikum setzt äh, und zuhören <lacht> willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schöne Houdant hier. Heute stehe natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen,
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung. Werbung Ende. Du hast ja ein bisschen andere Strategie jetzt auch verwendet, weil ähm, beim Transpyranes oder so, du warst ja komplett offline oder die ganze Zeit ja. und dieses Mal hast du ein bisschen am Tracker geschaut, hast also schon ein bisschen gewusst, wo du liegst und wie die, die Abstände sind. Äh, wie war das oder wie viel bringt das im positiven Sinn oder, oder wie viel nimmst du vielleicht vom Fokus weg, wenn du doch hin und wieder am Handy schaust, was los ist? Also ich habe das gemacht, weil es gab eine local SIM-Karte vom Veranstalter
2: im Startpaket quasi, dass man dann im Internet hat unterwegs überall. Und da habe ich mir nach ein paar Stunden gedacht, ich schaue jetzt einfach mal nach auf Insta, was du so postest an Stories und wo ich denn gerade liege und einfach mal ein bisschen ge geguckt. Und es ist schon ganz nett, wenn man informiert ist und weiß, wo man selber gerade liegt, wo die anderen sind, dann habe ich erfahren, dass du gestürzt bist oder dass du schon in der ersten Nacht schlafen musstest. Das beeinflusst jetzt meine Strategie nicht großartig, weil ich fahre einfach eh mein Ding. Aber trotzdem habe ich dann gewusst, so ganz geschmeidig läuft es bei dir doch nicht. Weil es sieht ja von außen so aus, du fährst vorne weg, allein, quasi ab dem Start, ziehst da dein, dein Ding durch und gewinnst am Ende sowieso. Und, und die anderen sind ein paar Stunden zurück. Und du warst ja auch relativ schnell eine Stunde oder eineinhalb Stunden vor mir. Und da habe ich gedacht, na, es läuft dann wie immer, du ziehst von vorne dein Ding durch und, und keiner kommt da ran. Und da habe ich dann halt gesehen, so ganz geschmeidig und perfekt läuft es doch nicht bei dir. Und du teilst es ja auch zum Glück. Du also ma <lacht> ja. machst dann nicht auf, auf heile Welt und alles ist perfekt und so. Obwohl ja, ja. du auch mal eines gesagt hast, du fühlst dich richtig stark. Aber das war mir klar, dass, dass du, du dich auch stark fühlst. Aber ja, es also das, das war interessant zu wissen und auch, wo ich halt liege, aber so großartig beeinflussen tut es mich dann doch nicht.
0: Nee. Ich habe mir schon auch überlegt, was weißt das du, so. Ähm, ich meine, ich alles, alles, was ich gepostet habe, war natürlich 100% wahr. Ich habe jetzt ja. noch nichts erfunden oder nicht geschauspielert, aber ich weiß es ja von mir in, in der umgekehrten Sache, wenn jetzt jemand vorne ist und der, der fühlt sich gut, dann öff, denkt man sich vielleicht schon, okay, vielleicht habe ich doch keine Chance und ähm, man gibt ein bisschen so die Hoffnung auf oder so. Natürlich, wenn du weißt, ja, was vorne ist oder ein Probleme, dann kann ich das beflügeln, weil du noch wieder dran glaubst, vielleicht komme ich doch noch, da noch hin. Ähm, ich habe in, in diesem Fall jetzt einfach nicht strategisch irgendwie herumtaktiert. Ich habe einfach das gesagt, was los ist. Aber ich denke mal, du hast auch nicht Und, damit
2: gerechnet, dass ich während des Rennens deine Story sehe.
0: aber äh, ich das noch nie gemacht habe. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> <lacht> das stimmt. Äh, Wirst du beim, beim TransCounty eine SIM-Card verwenden oder bist du wieder offline? Ja, das verrate ich noch nicht. Okay.
2: <lacht> Du überlegen. Aber du sagst, mir denkt man hat eh keine Chance am Checkpoint 6, also es war noch nicht mal bei der Hälfte, hat mir der Veranstalter gesagt, du bist schon 40 Kilometer oder eineinhalb Stunden vorne. Ja. Da habe ich gedacht, naja, das Ding ist durch. Also du baust deinen Vorsprung eher noch aus und, und da ist keine Chance. Also da habe ich es abgehakt eigentlich. Also, da habe ich gedacht, das Ding ist durch wie immer. Ich fahre jetzt vom zweiten Platz und ist in Ordnung. Und, ja. Ich habe
0: mir das wirklich so gedacht, äh, im Vorfeld so grob, habe mir gedacht, so, wenn ich. Ich will, wahrscheinlich wird es nicht möglich sein, aber zwei Stunden wären gut ein Vorsprung. Ich glaube, wenn ich zwei Stunden Vorsprung habe, bei der Hälfte, bei Halfway point war es circa bei Checkpoint 6, oder? Ich glaube, das waren genau 600 Kilometer. Also von der Distanz, aber nicht von der Zeit. Genau, Zeit, weil nachher wird es schwieriger und mehr Höhenmeter natürlich. Ja. Aber ich, man kann irgendwie sagen, bis 6 oder 7 war der einfachere Teil, mhm. der schnellere Teil, und dann kommen die großen steilen Anstiege. Und wenn ich zwei Stunden Vorsprung habe, soll ich das sicher durchbringen, wenn ich weniger habe, eine Stunde oder so, dann kann es knapp werden. So war ungefähr meine... Was hattest du jetzt maximal? Also waren es eineinhalb oder war es mehr noch? Ich ja, weiß nicht, gar zwischen nicht. eineinhalb und zwei Stunden. Ja. Irgend sowas. Tracking ist ja nicht immer 100% exakt. Mhm. Ne? Das springt alle fünf Minuten das Signal und kann man nicht immer ganz genau sagen, aber es war in zwischen eineinhalb und zwei Stunden. Ja. Und Ort. das ist
2: halt schon Vorsprung, gerade wenn man von Christoph Strasser redet, den man eigentlich nicht mehr einholen kann bei einem Ja. Besonders hinten raus mit deiner Erfahrung aus so vielen Jahren und auch Schlafmangel-Resistenz, die du ja beim Race Across America schon auch bewiesen hast, ist dann eigentlich nicht damit zu rechnen, dass man da noch
0: rankommt. Aber es ist extrem großer Unterschied, also wirklich ähm, äh, RAM zum Beispiel mit Crew und mit äh, tagelanger äh, Teamstrategie und Teamwork, das kann man echt ganz, ganz schwer vergleichen und vor allem auch das mit dem Schlafentzug, weil ich denke gerade so 1200 Kilometer, also so circa zwei Tage ist halt einfach eine Distanz, die sehr ähm, schwierig ist von dem her, weil, so wie du gefahren bist, Transpyrenees das sind ungefähr vier Tage.
1: Hm? Vier Nächte, warst du, ja.
0: Genau, vier Nächte, du warst du, du musst irgendwie ein vernünftiges Schlafkonzept haben. Und wenn es eine Nacht dauert, wie Räsland Niederösterreich oder so, äh, warst du warst du, fährst ohne Schlaf durch. Hm. Wird kein großes Problem sein. Und bei zwei Nächten ist das wirklich wirklich genauso an der Kippe. Geht's es ganz ohne Schlaf oder geht es mit ein paar kurzen Powernaps oder mit vielleicht einer ein bisschen vernünftigeren Schlafpause, die sind wie alles möglich und vielleicht ist es auch nicht immer gleich. Manchmal je ja. nach Tagesverfassung, je nach Wetter, genau. je nach Ernährungszustand kann es sein, dass man ein bisschen mehr oder weniger Schlaf braucht.
2: Ich hatte bis jetzt auch nur Rennen, entweder über eine Nacht, wo ich natürlich durchgefahren bin, oder, ab, oder vier Nächte. Also ich hatte drei Rennen mit vier Nächten, wo ich dann auch immer ab der zweiten Nacht natürlich schlafen musste. Und ich wusste auch nicht, ob ich zwei Nächte ohne Schlaf schaffe, ob ich eine längere Schlafpause brauche, mehrere kleine, das wusste ich auch nicht vorher. Aber ich habe auch spekuliert, dass ich an den Checkpoint schlafen kann. Es gab ja zehn Stück.
0: Und deswegen habe ich nichts mitgenommen zum schlafen, weil ich hätte in Notfall mich an den Checkpoint irgendwo hingelegt. Ja, ich habe eigentlich nichts mitgenommen außer für Notfaller Notfall eine Rettungsdecke. Hm. Ja, die hatte ich auch. Ähm, die habe ich aber nicht gebraucht. Und ja, ich habe jetzt irgendwie gerade dann, wie ich den Sturz gehabt habe. in der ersten Nacht habe ich irgendwie im Kopf ein bisschen den Schalter umgelegt und mir gedacht, okay... Ähm Rennen ist gut und schön, aber irgendwie gesund ankommen ist doch das Allerwichtigste und dann habe ich ein bisschen vorsichtiger agiert, glaube ich. Mhm. Und, ja, es war für mich selbst erstaunlich, einerseits, dass es schon so gut funktioniert mit, mit ganz kurzen Powernaps, also so drei Minuten, fünf Minuten oder zehn Minuten. Aber es war dann irgendwie doch auch komisch, dass ich, dass ich einige Male die kurzen Pausen braucht habe. Das, war genauso erstaunlich wie das, dass du komplett ohne irgendeine Pause durchgefahren bist. Das war eigentlich schon der Wahnsinn, mit dem hier den Nate -Krechens. Ja, ich habe es auch nicht
2: gewusst. Also ich wusste natürlich, dass die erste Nacht geht, aber die zweite Nacht habe ich auch nicht gewusst, ob ich es schaffe oder nicht. Also ich wusste von anderen, die das schon gemacht haben, die mir auch gesagt haben: manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Eben Tagesform. Und ich wollte es aber probieren auf jeden Fall. Also ich hatte schon so die Idee, ich probiere es ohne Schlaf, wenn es irgendwie geht. Hast du Musik gehabt? Nee. Oder also was? ich hatte wieder keine Musik. Einzige Ablenkung halt ab und zu mal auf Insta ein bisschen rumgeguckt, aber keine Musik. Aber mich haben eben Drinks oder, oder Energy-Drinks habe ich dann immer durch die Tiefs gebracht.
0: Und die, die Motorradgang, oder was du in der anderen Stadt warst? Ja, also das
2: war auch super. Das war in der ersten Nacht, wenn ich so gegen Mitternacht am Checkpoint. Welche war denn das? Vier oder fünf?
0: Ich glaube fünf muss gewesen sein. Vier war in Mostar in der Schule in Dulza. Ja, genau, dann war es fünf. Dann war es fünf. fünf. Also war ich ab,
2: ab halb elf war ich schon
0: saumüde hatte
2: ja auch so Probleme, wach zu bleiben und bin immer langsamer geworden. Dann habe ich gedacht, ich kämpfe jetzt noch bis zum Checkpoint und lege mich da dann hin, eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Und bin dann da in die Stadt reingekommen. Und dann war da die Hölle los um Mitternacht. Total viele Motorradfahrer, Partyfolge überall auf den Straßen. Ich bin an einer riesen für Bühne vorbeigefahren, wo gerade Rockkonzert war. Und jetzt also war ich so ein
0: Festival, es ja, war die ganze ja, Stadt. Ja, es waren mehrere Garten. Bühnen und
2: wir sind an einer Bühne direkt vorbei, also irgendwie 10 Meter neben der Bühne. Und da war ich schlagartig wieder hellwach. Also es war super. Und dann gab es am Checkpoint Energy-Drinks, Koffeingels. Da habe ich mir dann noch zwei Drinks mitgenommen und in die Flaschen gefüllt. Und dann der Rest der Nacht war kein Problem mehr. Da also war ich wieder hellwach. <lacht> <lacht> das war echt super. Hat mich komplett gerettet in dem Moment.
0: Hast du, hast du da durchfahren können? Ich habe ja sogar zweimal oder so das Rad geschoben, weil so viel Leute waren. Geschoben nicht, weil ich musste einen an, an Zebrastreifen anhalten, und war, wenn halt Leute über die Straße sind. Ja, ein Stück über Fußgängerzone, wie aus ja.
2: Innenstadt, genau. Ja, ich habe auch den Checkpoint erst nicht gefunden, weil es so ein bisschen verwinkelt war und ich wusste nicht, ja. wo ich da genau hin muss. muss zwei, dreimal bin ich da im Kreis rumgefahren. Ja,
0: genau. Das war echt witzig und äh, ich bin einmal eben ein Stück irgendwie gegen die Einbahn oder Fußgängerzone, wir es ein bisschen schieben, weil so viel Leute waren hm. und alle in Partystimmung und ich als verschwitzt, stinkender <lacht> Radlfahrer mittendrin, das war ziemlich witzig. <lacht> ja, Außergewöhnlich, ja. Aber irgendwie arg, dass, dass dir der, der laute Sound so, so einen Boost geben, und weil ich bin halt dann aus der Stadt rausgefahren und nach fünf Minuten war ich wieder müde gleich wie vorher, also bei mir hm. hat das nicht nachhaltig gewirkt, dass das so laut war. Ja, bei mir schon. Ich bin es halt auch nicht gewöhnt.
2: Ja. Ich wohne ruhig auf dem Dorf, da, da hat mir nicht solchen Lärm. <lacht> nicht wie in Graz, <lacht> vielleicht.
0: Und ich habe da auch nicht ein bisschen das Problem gehabt, ähm, ich habe generell die, das Reglement ähm, mir zu Herzen genommen, weil es ist ja, Kopfhörer sind verboten. Ich glaube in Bosnien generell, ja, ein, ein nicht von genau. Darf. Und ich habe quasi nur am rechten Ohr hin und wieder Musik gehört. Und dann habe ich bei meinem Sturz ist irgendwie das Kopfhörerkabel in die Speichen gekommen. Und jetzt hat äh, eine Kopfhörer funktioniert noch, die andere Seite nicht mehr. Und es war genau die Seite, die erlaubt war, war kaputt. Und jetzt müssen wir das linke Ohr, Ach, also stimmt. den linken Stöpsel ins rechte Ohr, das, das haltet ja. nicht, das ist immer rausgerutscht. Und dann habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr gehabt, aber das hat nicht gescheit funktioniert Musik Musik Stimmt, es stand explizit drin, die linke Seite muss frei sein. Genau, also. dem Verkehr zugewandt, ja. die Seite muss frei sein, ja. ja aber ich habe eh keine Kopfhörer drin, also mir ist egal. Ja, und ich war so, normalerweise sind, sind Sprachnachrichten ganz nett ähm, zum Hin- und her Herschicken irgendwie mhm. oder einfach für sich selbst so als Tagebuch zum, zum Erinnern oder zum Aufheitern. Und das Headset hat auch nicht mehr funktioniert und das war irgendwie alles ein schwierig. Das hat, ähm, hat meine Problemlösungsstrategie <lacht> ein bisschen beeinträchtigt. Normal bin ich sehr kreativ, aber ähm, die Kopfhörer und das Headset kaputt, das hat mir dann ein bisschen... Lahm gelegt und die hätte normal Musik hören können, einfach vom Handy hm. auf laut. Hm. Aber das sollte ich nicht Tram gedacht. Ja. Was waren so deine Lieblingspassagen?
2: Oh, da war so viel dabei. Gleich am Anfang ging es ja schon an so schönen Seen entlang. Ich war auch gerade zum Sonnenuntergang von der ersten Nacht, war ich an so einem wunderschönen See, wo man danach so ein Anstieg hoch ist ab, ab dem See. Null Verkehr, ruhige Straßen, schöne Landschaft. In Mosta habe ich die Brücke leider nicht gesehen, diese berühmte Brücke. Da bin ich irgendwie... Also hätte mir, glaube ich, am Checkpoint noch mal 100, 100 Meter weiterfahren müssen. Hätte die dann gesehen und wieder zurück zum Checkpoint. Aber das habe ich irgendwie nicht nicht gesehen. Ja. Da muss ich vielleicht noch mal hin die Brücke anschauen. Äh, dann sind wir mal vorbei. Da waren so, wie so Wasserfallkaskaden. Oder auch wo so Holz, so Holzhäuser waren also Holzhütten mit, und unten drunter ist so Wasser durchgelaufen. Genau, ja. Das war auch toll. Und dann natürlich die, welche sind die? Die Julischen Alpen? Oder die Dinarischen Alpen heißen die, ne? das Gebirge hier. Die Dinarischen Alpen heißen
0: die, ja. ja. Das ganze Gebirge.
2: Also das ist natürlich super. Das Erstmal als als Bergfreund gefällt mir das. Und dann war es auch so ruhig und so mystisch da oben, die Stimmung. Und auch abgelegen und wild. Das hat mir sehr gefallen, ja. Generell, wie, wie, wie grün auch alles ist. Also es hat ja auch extrem viel geregnet vorher und auch während des Renns. Alles verdammt grün, alles verdammt. Also überall Wasser, Flüsse, Seen, Wasser auf der Straße, von oben, überall Wasser. Ja, es hat irgendwie ausgeschaut wie,
0: wie im Regenwald, oder? Ja, genau also ja, habe ich auch gedacht. Ja. Es hat jeden Tag geregnet, es war Nebel, es war alles nass. Mhm. Ähm, und ich meine, der, der Veranstalter der Nikita hat schon gesagt, sie haben auch, ähnlich wie wir in, in Österreich und Deutschland, äh, so viel Regen gehabt, die seit Jahrzehnten nicht mehr. Also mhm. ganz, ganz komisches Wetter über Monate hinweg, aber es ist echt, es schaut aus wie im Dschungel. Irgendwie. Ja, es also ist wie in Indonesien. Berge, Flüsse, in also. Seen überall, echt, echt geil.
2: Ja, absolut. Und halt auch so wenig
0: los. Und viel Natur, ja. Diese Passage ähm, beim Sonnenuntergang am ersten Tag, da haben sie im Manual geschrieben, das ist so eine alte ähm, Railway-Track oder mhm. so, stillgelegte Eisenbahnstrecken, und der war echt, wirklich genial, die war das war eine meiner Lieblingspassagen, das war, glaube ich, sehr nahe an der Küste, da war, da war ähm, der bosnische Hafen schon angeschrieben, mhm. die haben nur eine einzige Hafenstadt und das war gleich direkt dort in der Nähe.
2: Ja, die haben, glaube ich,
0: einen Streifen von 20 Kilometer Küste, ne? ja,
2: Aus genau, Zürich genau. Zürich. Ganz ja. wenig. Und da ballt sich dann auch alles Mögliche. aber auf dieser Railway-Linie haben mich immer zwei Transporter überholt, dann haben sie wieder angehalten und das war ja so schmal, die haben mich dann so knapp überholt, haben angehalten, dann bin ich wieder vorbei, dann haben sie wieder zurück überholt und das ging drei, viermal so. Das war so nervig, weil die halt auch so eng überholt haben, weil eigentlich kein Platz war.
0: Also das hat mich da ein bisschen genervt, aber sonst war es natürlich schön. Ne? Zu der Brücke in Mostar, ich habe vorher mit dem, mit dem Adam auch geredet, der dritte dritter ist mhm. und wir haben auch über die, über die komische Strecke geredet und ich habe mal erzählt, ich bin mir in Mostar verfahren, ich wollte zum Checkpoint hinfahren, dann steht auf einmal im GPX-File, also in der, in der Streckenvorgabe, ist mitten auf der Brücke mhm. der eine Punkt und dann muss man wieder retour fahren. Mhm. Und ich habe gedacht, was soll das? Ist das wahrscheinlich ein Fehler? Irgendwie falsch eingetragen, die Strecken. Und dann 200 Meter später ist der Checkpoint in dieser Schule. Mhm. Und er sagt, nein, das war gewollt, damit man auf dieser Brücke stehen bleibt und ein Foto machen kann von dieser berühmten alten Brücke in Mostar die hat man von dort naja. aus gesehen. Ja, aber zu
2: dem Punkt bin ich irgendwie nicht gekommen, habe ich mein Tracking nicht hingeleitet. Also ich weiß nicht
0: habe sie nicht checkt, ich bin auf der Brücke gestanden <lacht> und gedacht, Alter, was soll das? <lacht> bin umgedreht, ein bisschen, bisschen krantig wegen Zeitverlust und war dann beim Checkpoint ja. und bin dann vor lauter Verwirrung sogar vom Checkpoint voll stoß gefahren. Man muss ich ja den, noch im Checkpoint dass in die Schule reinlaufen, ja, genau. mit den Schuhen auf so rutschigen Boden genau. genau. so ein ja. Und ganz hinten am Ende vom Gang ist, <lacht> ist die Frau vom Veranstalter gesessen mit dem Stempel. <lacht> okay. <lacht> Aber es gab ein gutes Sandwich, immerhin. Das war super. Das war das, was ich äh, bei den Tankstellen echt vermisst habe. Ähm, es hat in jeder Tankstelle das exakt gleiche geben Es hat alle möglichen Limonaden geben den ganzen, den ganzen Dreck und, mhm. und einfach nur die, die Süßigkeiten, die Schokoriegel und die Seven Days Croissants Und kein einziges, einfach nur ein Stück Brot, hat es nicht gegeben mhm. oder irgendwas Salziges oder ein Sandwich mit Käse, irgendwas so hat es auch nicht geben mhm. Das war echt ein bisschen verstörend, muss ich sagen.
2: Dann hättest du zum Bäcker gehen müssen. Also ich war in Sarajevo bei einem super Bäcker. Da gab es alles so
0: Pizza und Baguette und Zeug. Ich habe einmal, das war glaube ich das letzte Mal, als ich einkaufen war vor dem, vor dem Zilo und wir in der Früh beim Bäcker, die haben gerade aufgesperrt, hat es Hotdog gegeben. Ah, oh, auch nicht richtig. schlecht. ja. <lacht> ja. Habe ich noch nie gegessen beim Radrennen, aber auch geschmacklich echt <lacht> einmal top noch 48 Stunden Flüssigkeiten. <lacht> um, eine Geschichte wäre auch noch. Apropos Süßigkeiten, ähm, die Media-Crew war ja bei dir ja recht oft, oder? Da hm. sind uns immer wieder mal ein Stück begleitet, fotografiert und so. Und auf dem anderen schönen Stück, auf dieser alten Eisenbahntrasse, da war so wenig Platz da, haben sie nicht überholen können, sonst hinter mir nachgefahren. Hm. Und ich bin vorhin gefahren und habe mir ein Sandwich, äh, ein, ein Croissant aufgemacht. Und das ist auch nicht so in Luft gepackt, gell? Ja. Und wenn du dich fest zusammen drückst, dann, dann, platzen, macht, so, dann ne? platzen sie auf, ne? ja. Und das war immer ein bisschen so ein lustiges Spielchen, was die so lange drücken, bis es irgendwann mhm. äh, platzt. Und in dem Fall ist es auch nicht nach oben platzt, sondern nach unten. Und mir ist das Ding auf die Straßen gefallen. Das,
2: das, das kenne ich, ja.
0: Und ich habe mir gedacht, scheiße, jetzt habe ich das Croissant verloren. Mhm. Ähm, aber hinter mir habe ich gesehen, die Meter Crew bleibt stehen, steigt aus und nimmt es. Ja. Und es war trocken, es war sauber. Also ich denke mal, das hat man essen können. Gell? Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, ein supportet sicher, aber wahrscheinlich werden sie uns beim nächsten Checkpoint oder so. Irgendwann werden sie mir retour geben. Hm. Sie haben es quasi für mich aufgehoben. Hm. Und ich hab's es nicht zurückgekriegt. Ich glaube, die haben es selbst gegessen. <lacht> <lacht> die Media Crew hat mein Microsoft gegessen. Schade. <lacht> also haben sie die Stadt supportet,
2: haben sie dich eher unterge untergezogen. Genau. <lacht> ihr, wir, Proviant mitgenommen. Ja, für genau. Sie, ja, Ich haben mir gedacht, der Straße Express, der ist eh nicht ausgelastet. <lacht> Ja, das war die eh gepasst ne? dann. Express auf der alten äh,
0: Eisenbahn. Railway Express, Pecken, äh. ja, genau. Ja, aber apropos wilde Natur. Ähm, die Hunde waren ein bisschen lahm, oder?
2: Ja, also Hunde habe ich nicht viele gesehen. Natürlich auch kein Problem. Dafür habe ich was anderes gesehen.
0: Ja, yeah. wo auch, größer. Als ich,
2: als ich das erzählt habe, viele gedacht haben, das sind Halluzinationen. Aber ich habe tatsächlich nach dem letzten Checkpoint, also bei Kilometer 1100 ungefähr, drei Kilometer in die Abfahrt rein, habe ich um 5.50 Uhr rechts im Augenwinkel so was Großes gesehen und konnte es nicht zuordnen. Und eine kurze Zeit später ist 10 Meter vor mir ein Braunbär über die Straße gerannt. Also ein schöner, stattlicher, jetzt nicht riesengroß, aber so mittelgroßer Braunbär, von rechts nach links über die Straße und dann im Wald verschwunden. Und ich habe sofort angehalten, das Handy rausgeholt und konnte gerade noch ein Bild machen, so ein Verschwommenes, bevor er im Wald verschwunden ist. Also man sieht so ein kleines bisschen, ja. kann man den Bär erahnen. Aber es war ein super Erlebnis. Also es war mein erster Bär in freier Wildbahn. Und danach war ich auch wieder hellwach. Also der Morgen war dann gerettet damit. Und ich habe es überhaupt nicht erwartet, dass es da Bären gibt und dass man die auch sehen kann. Also ich war schon öfter mal in so Gebieten, wo Schilder standen, Achtung, Bären, auch beim Herfahren, bei dem Bikepacking-Trip, in Kärnten war so ein Schild, Bärengebiet. Und ich habe mir immer gedacht, naja, das siehst du ja eh keinen, die sind ja scheu und so. Und ich wollte mal einen sehen und jetzt habe ich endlich mal einen gesehen. Also ja, mich, in, in Italien,
0: im Race Across Italy, sieht man die Schilder auch in den Abruzzen. Hm. Um, aber das Schild zu sehen und dann echt am Bär zu sehen, das ist nochmal ein, ein großer ja. Schritt dazwischen. Ja, und vor allem eine völlig unerwartet.
2: also ich habe da null mit gerechnet und auf einmal kommt da der, der Bär...
0: War das ähm, circa auf der letzten, vorletzten Etappe?
2: Auf der letzten, ja, also ja. vom Checkpoint 10 runter, drei Kilometer ungefähr in die Abfahrt rein. Ja,
0: und ich meine, das wird wahrscheinlich nicht zusammenhängen, aber vielleicht doch, weil ich habe keinen Bär gesehen, ich war dort 40 Minuten hinter dir, aber... Bei mir ist ein Baum über die Straßen gegangen, weil da hat so stark geregnet zu der Zeit wieder. Ja. Und ein paar Stunden hinter uns waren dann ja wirklich auch Überflutungen. Da ist teilweise, glaube ich, die Straßen gar nicht passierbar gewesen. Da waren richtig so Matschlawinen auf der Straße dann. Aber bei mir ist ein Baum über die Straßen gegangen. Hm. Ja, der, den hast du noch nicht gehabt. Nee, und der Veranstalter, der
2: Nikita, hat mich auch gefragt, wie ich denn um den Baum rumgekommen bin. Da habe ich gefragt, welcher Baum. Ja. Und die, die ist auch nur ein paar Minuten hinter mir dann wieder losgefahren vom Checkpoint. Und hat gemeint, ja als wir da ankam, war der Baum über die
0: Straße. Und bei genau. mir noch keiner. Also der muss ein
2: paar Minuten hinter mir muss
0: der umgestürzt ja umgestürzt sein. Und ich bin halt gerade so, der Baum ist über die Straßen gegangen, so in 1 Meter Höhe, 1,5 Meter Höhe, ich habe halt ein paar Äste äh, irgendwie wegbrechen können bin dann mit dem Rad unten durch und so gar nicht drüber nachgedacht, aber ähm, vielleicht hat der Bär doch nochmal irgendwie <lacht> Aktivität gezeigt, nachdem er dich, ja. nachdem der Bär den Roboter getroffen hat. <lacht> ja, vielleicht. Ja, aber ich habe lieber den Bär gesehen als den Baum, auf jeden ja. Fall. Na, ich habe ein paar Hundeerlebnisse gehabt, aber die waren wirklich sehr gemächlich. Also die Hunde ja, ja. sind nicht so gut in Form. Nee, das also ist in, im in, Süden.
2: in Süditalien war das viel schlimmer mit Hunden. Ja.
0: Also hier war es echt harmlos. Ja, ich finde es immer so nett, wenn die ganz kleinen. Also ich, äh, beim Training, wir waren in der Nähe von, äh, von einem Stausee da in Bosnien, zwar ähm, Tage am Campingplatz. Und da bin ich beim Trainieren immer wieder bei einem Grundstück vorbei, wo so ein Dackel-ähnlicher so ein Dackel Hund war, so ein kleiner. Und der hat immer mit vollem Enthusiasmus attackiert und war einfach nicht ausdauernd und war nicht schnell, aber er war immer voll <lacht> überzeugt von seiner eigenen Kraft. Und der hat mich viermal hat mich verfolgt, erfolglos. Und jetzt beim Rennen sind wir mitten in der Nacht vorbei. Und ich glaube, ich habe ihn aufgeweckt, aber er ist trotzdem wieder voller Entschlossenheit hinten nachgesprintet. Das war echt <lacht> sehr nett, habe ich sehr lustig gefunden. Ja. Wann haben wir uns genau getroffen? Es war so es gegen Mitternacht, oder?
2: Ja, also ich war, glaube ich, so 150 vom Ziel ungefähr.
0: Ja. Und vielleicht
2: eine Stunde oder eineinhalb nach dem letzten Checkpoint. Da warst du nur noch zehn Minuten vor mir, haben sie mir gesagt. Also der Abstand hat sich dann von Checkpoint 6, von irgendwas um die eineinhalb Stunden, zu halben Stunde bei der Bergwertung oben am höchsten Punkt. Das, bei welchem Kilometer war das? 800... 80 oder so. Da haben sie mir gesagt, du warst vor einer halben Stunde da. Und dann bei Checkpoint 9 haben sie gesagt, du warst vor 10 Minuten erst da. Und da habe ich gewusst, jetzt versuche ich ranzufahren. Und dann habe ich noch ein kurzes äh, Tief wegen Schlafmangel, habe noch einen Energy Drink getrunken. Und als der dann reingehauen hat, habe ich dann richtig die Verfolgung aufgenommen und habe dich dann ja, wahrscheinlich gegen Mitternacht dann eingeholt. Und von dem Moment, das habe ich mir schon ehrlich gesagt schon länger mal so vorgestellt, ob ich das jemals schaffe, in einem ultrarennen von hinten an dich ranzufahren. Wie das dann wäre, wenn ich dich dann so... Also in meiner Vorstellung war es immer berg hoch natürlich. Ich sehe dich dann vorne irgendwie, dein Rücklicht oder oder dich halt, und komme von hinten so rangefahren und merke, ich bin gut drauf und, und kann das Loch schließen und ranfahren. Und das habe ich mir immer mal so vorgestellt und jetzt ist es halt
0: wirklich passiert. Also es war schon für
2: mich schon irgendwie ein besonderer Moment.
0: Ja, die weiß auch noch. Ich, hab, ähm ich wusste, du bist beim letzten Checkpoint nur zehn Minuten hinter mir. Um, es sind steile Anstiege und ich habe in dem Moment natürlich auch wieder auf, auf Kampfmodus umgeschaltet und habe gewusst, uh, wenn es so halt lange gerade waren oder irgendwie ein Anstieg, wo man weit nach hinten sieht, habe ich geschaut, okay, sieht man hinten schon Spuren von dir, da kommt schon ein Licht ja. oder so. Und ich habe gedacht, nein, es ist noch, der Vorsprung ist noch da, weißte, und ich möchte es jetzt verteidigen, solange es geht. Um, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass uh, die Müdigkeit irgendwie, und ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt so einen, einen super Mini-Power-Nap von zwei Minuten. Ich habe wirklich den Handy weg auf drei Minuten gestellt. Ich habe mich nur bei einem geschlossenen Restaurant auf dem eingerollten Teppich gelegt, das ein bisschen weicher ist, unter der Terrasse. Und habe echt mich hingestreckt, also hingelegt, ausgestreckt, zwei Minuten die Augen zugemacht und bin aufgesprungen und weitergefahren. Und du warst noch nicht da und ich habe fast alles super gemacht, hm. Du wirst dann schlafen gehen wahrscheinlich und ich werdet schon vorher geschlafen, wie wenn du beim Formel 1 den Boxenstopp so timest, dass du als Führender wieder auf die Strecken kommst. Ne? Ja. Aber ich werdet nicht damit rechnen, dass du ohne Pause durchfährst. Ja. Um, und dann eingeholt hast mir, ich weiß nur, das war. Du bist leicht bei Rob gegangen. Mhm. Im Anstieg war ich natürlich hellwach und bin im Wiegetritt ordentlich mit Druck nach oben gefahren. Aber ich habe dann auch gemerkt, in der Abfahrt hat manchmal ein bisschen der Fokus nachlassen und da bist dann einfach nur so. Also sinnlos rollen lassen. ja also du mich, bist überhaupt sehr fokussiert. da und daher Ich habe mich total
2: gewundert. Also ich bin dann halt in der da gerollt, so mittelschnell. Und bin relativ schnell auf dich aufgerollt. Und habe gesehen, du sitzt ganz entspannt auf dem Rad, trittst nicht mit. Bist aber nicht aerodynamisch irgendwie, sondern sitzt da ganz normal aufrecht drauf. Und, und fährst noch so ein bisschen, ja, Schlangenlinie nicht, aber so nicht ganz gerade irgendwie. Und habe gedacht, was macht er denn? Das sieht komisch aus. <lacht> und bin dann so an die vorbeigerollt, habe dich gegrüßt. Und weil ich so viel Überschuss hatte, und dann habe ich herausgenommen und du hast dann aufgeschossen und haben uns unterhalten und ich habe schon gemerkt, du bist nicht so ganz fokussiert oder halt ja. sehr müde einfach. Ja. Schon ein bisschen fertig, habe ich
0: gemerkt. Dann. Ja, das, das waren die Phasen, da übernimmt irgendwie ähm, Autopilot, wenn man so sagen will. Also man hat die Augen offen, man, man nimmt alles wahr, aber man ist halt nicht mit dem letzten Fokus dabei. Hm. Und ja, das, das sind dann auch das, wo man, wo man dann teilweise so ein bisschen Erinnerungslücken hat, wo man die irgendwie die Körperfunktionen, glaube ich, so aufs Minimum reduziert. Und sobald es bergauf geht, bist du wieder voller Elan hm. am Rad natürlich. Und das ist immer das Gefährliche, wenn man so leichte Bergabpassagen hat, wo man nicht treten muss. Ähm, Finde ich es am blödesten, wenn man mit der Müdigkeit kämpft. Und da ist wirklich die Gefahr realistisch, dass man am Rad einschläft. Hm. Solange es bergauf geht, passiert das eigentlich eh nicht. Also bei mir war es jetzt immer so, ich bin ja wieder 25 Jahre Reifen gefahren mit
2: Felgenbremsen und die Straßen hier sind ja doch schlecht mit vielen Schlaglöchern, äh, Dreck und Matsch auf der Straße und ich muss mich so fokussieren in den Abfahrten, dass ich eben keine Schlaglöcher treffe, keine Felsen, keine Steine und um keinen Durchschlag zu kriegen, weil ich hatte ja schon Platten relativ, relativ am Anfang, nur noch einen Ersatzschlauch und dadurch war ich in den Abfahrten schon immer wach und konzentriert, weil ich einfach so Angst davor hatte, einen Durchschlag zu fahren und irgendwo irgendwas zu treffen, war ich immer voll konzentriert und in den Abfahrten hatte ich dann keine Probleme mit Müdigkeit. Und natürlich in in der Phase, wo ich dich eingeholt habe, war ich auch voll wach. Weil das war ja der Moment, den ich mir schon länger vorgestellt hatte und da ist mir nicht mehr müde. Und egal wie fertig oder was, ist mir dann schon noch voll da und hellwach.
0: Hast du in dem Moment, also wir haben ja dann noch spaßmäßig kurz geredet, ähm, es sind noch 150, das ist im Prinzip so eine durchschnittliche Trainingsdistanz. Ja, ah, ja genau,
2: habe ich gesagt. Ja. Äh,
0: ja. <lacht> Aber ich habe das irgendwie auch unterschätzen möchte. Ja, passt 150, jetzt werden wir da irgendwie so in Sichtweite bleiben ne, und dann wird es wahrscheinlich auf einem. Endspurt irgendwie aussieht ausgelaufen, ne? auf von Zielsprint oder mhm. so, auf einer Attacke am Schluss. Ähm, ich habe nicht daran gedacht, dass 150 Kilometer in dem Zustand mit sehr viel Höhenmetern noch sehr weit sind und dass da sicher noch einiges passieren wird. Also ich wusste zum Beispiel ja, dass der letzte Checkpoint, dass nochmal ein 1000 Höhenmeter Anstieg ist zum Checkpoint hoch,
2: weil ich dank der SIM-Karte mir das auf Komoot nochmal genau angeschaut hatte, wie das Finale aussieht. Und ich wusste, wenn wir zusammen zu dem Anstieg kommen, habe ich relativ gute Karten, dich da abzuhängen und die ein paar Minuten am Anstieg zu geben und dann vielleicht, wenn ich die Abfahrt mit ein bisschen Risiko runterfahre, dass ich dann vielleicht noch mal ein paar Minuten rausholen kann. Und auch wenn es dann unten flach wäre, dass ich das vielleicht halten kann. Oder falls du mich einholst und wir wirklich sprinten, habe ich mir auch relativ gute Karten <lacht> ausgerechnet. Weil ich glaube, im Sprint, wir haben es noch nie getestet, aber hätte ich vielleicht. Also da
0: mag mein Trainer kaum besser sprinten als ich. Also, und er ist jetzt da, da über drüber. Und ich war mal ein relativ guter
2: Kriteriumsprinter und ein bisschen was ist davon noch da. Ja. Also hätte ich, glaube
0: ich, auch gute Karten im Sprint gehabt. Ja, du hast ja bei der Rumfahrt in Südamerika oder aus der ähm, Etappenpodium gemacht ja, im Sprint. dritten Platz im Sprint aus der
2: Gruppe raus. Aber halt auch erst am zehnten Tag, als alle schon so weit im Sack waren, dass, dass sie nicht mehr ganz so schnell waren, dann geht es noch bei mir. Auf, auf den ersten Etappen geht es aber nicht, Das sind alle noch zu schnell.
0: Ja, und ich habe mir gedacht, um, im Sprint wäre ich keine Chance, habe, ich muss wenn dann schauen, dass ich irgendwo in der Ebene davon komme. Ja. Mhm. Aber ja, wie gesagt, um, ich habe auch halt durch das, dass ich das in der ersten Nacht den Sturz gehabt habe, um, glaube ich, generell in die Abfahrt ein bisschen mehr Respekt gehabt, weil irgendwie doch hin und wieder, also immer muss sagen, generell Bosnien, ich glaube 90% der Straßen waren super vom Asphalt her. Und ja paar Prozent waren jetzt schon irgendwie brutal mit mit Rollsplit und Sterne auf der Straße, Schlaglöcher oder Risse im Asphalt, aber es war überhaupt nicht schlimm in Wirklichkeit oder nicht so oft. Aber Es ja,
2: waren schon so ein paar Abfahrten,
0: ja. also so zwei, drei Abfahrten
2: waren schon ordentlich, auch mit dem ganzen Dreck von, vom Regen runtergespült, von den Bergen auf die Straßen. Aber und ich wusste auch, genau das das habe ich auch im Hinterkopf gehabt, dass du durch deinen Sturz natürlich in Abfahrten dann nichts mehr riskierst. Genau. Und da wusste ich auch in der letzten langen Abfahrt, könnte ich mit Risiko da auch nochmal vielleicht was rausholen. Das war auch beim im Hinterkopf dann.
0: Und gerade in der Nacht ist es wirklich so, auch wenn, wenn die Supernova eine super Leuchtkraft hat und, und super Beleuchtung ist, aber du reagierst halt einfach langsamer und gerade wenn es nass ist, also mhm. Regen in der Nacht ist halt echt, du siehst die Schlaglöcher vielleicht nicht, wie tief sie sind, wenn Wasser drinnen steht, ähm, es reflektiert alles, du hast keinen guten Kontrast und ich war meine Brille verloren beim Sturz. Das heißt, ich habe irgendwie schon seit 24 Stunden irgendwie ein bisschen trockene Augen gehabt. Also es hm. hat gut funktioniert, aber ich werde einfach gewusst, ähm, meine Sehkraft ist vielleicht jetzt nicht mehr auf 100% und ich gehe dort lieber ein bisschen auf Defensive hm. äh, von dem her.
2: Aber ich bin auch defensiv die Abfahrt gefahren. Also Ich fahre ja gerne mal schnell runter, aber bei dem Rennen habe ich auch gedacht, ja. nee, ich riskiere da nichts. Und das Stück, wo du gestürzt bist, haben wir uns ja drüber unterhalten, das habe ich auch als sehr glitschig und, und rutschig empfunden. Weil da waren so ein paar Wellen, wo man berghoch schon durchgedreht hat. Genau. Im Hintergrund. Genau. Das ging mir auch zwei, dreimal so. Dann waren noch so Schilder am Straßenrand mit so schlingernden Autos. Dann habe ich gewusst, hier ist es extrem glatt, ja, ich genau. muss ganz vorsichtig fahren.
0: Und da bin das, ich auch total runtergeeiert dann. Das, also, das würde ich eigentlich sagen, 90% das Asphaltes so wie super gefunden. Mhm. Ein paar Passagen waren halt mit, mit, mit Schlaglöcher, Rollsplit und so. Und ein paar Passagen, die waren einfach glitschig, die waren wie, wie ja. Seife. Keine Ahnung warum. Aber, ja, das war es halt vorher nicht. Muss was dann in der nächsten Kurve los ist. Vor allem, wenn es nass ist. Ähm, ja, aber ich muss sagen, wirst du die Organisation finden, generell vom Rennen? Ja, super. Ja, absolut.
2: Also die sind alle mit Herzblut voll dabei, besonders der, der Niki, äh, Nikita, der Ach, Cheforganisator. Er ja. ja. hat alle hier willkommen geheißen, auch jeden gefragt, wann er denn genau ankommt, wollte am besten sofort jeden persönlich in Empfang nehmen. Und dann die zehn manchen Checkpoints, also das habe ich noch nie erlebt bei so einem Rennen. Das Maximum, was ich gesehen habe, waren drei, vier Checkpoints, wo manchmal auch niemand da ist. Und dass wirklich zehnmal jemand auf, auf der Strecke auf dich wartet quasi und dir was zu trinken und zu essen gibt, das ist schon außergewöhnlich.
0: Und, und auch alles zum Rum, echt top. Und da alles, dass man SIM-Karten kriegt oder ja, das genau schon erlebt, das war mhm. genial. Ja, das war echt genial. Weil man in, in vielen Ländern in der EU braucht man eh keine kein SIM-Karten mittlerweile, weil irgendwie roaming gratis ist und so. Aber eben Bosnien gehört nicht zu, ist 15 Euro für einen Megabyte zahlt man, hm. wenn du quasi mit österreichischer oder deutscher SIM-Karten online gehst. Also einmal <lacht> Google Maps aufmachen, kannst du deinen Sparschwein schlafen <lacht> oder dein, kannst deinen Kredit nehmen. Ähm, da ist es schon cool, wenn man SIM-Karten kriegt, ja, mit ja. Daten drauf. Ja, ich habe zum ersten Mal gesehen,
2: dass es im Rennen halt doch ganz nett ist, so ein bisschen informiert zu sein und zu wissen, was Sache ist. Ne? Leider, ja. <lacht> Du hast ja schon gesagt, du willst mich vielleicht sperren für die Insta-Stories. Ja, bisschen, ich muss schauen, ne? ob
0: das geht. <lacht> ich, ich, mir kommt vor, es, es geht vielleicht oder blockieren oder so. Nee. Und dann muss ich darauf hoffen, dass da niemand über über weiß ich nicht, über drei Ecken nee. die Infosur kommen lässt. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, es beeinflusst mich nicht so
2: großartig. Also ich, ich mache deswegen jetzt nicht irgendwas besonders anderes. Ich
0: habe mir das auch vorher gedacht, weil es gibt natürlich Leute, ähm, die lassen sie beeinflussen. Mhm. Wenn man ein bisschen äh, dementsprechend halt in die Richtung, die die Geschichte erzählt um, aber ich habe mir gedacht, ich brauche gar nicht versuchen, dich zu beeindrucken, weil du schaust das eh nicht auf. Also.
2: <lacht> und ich kenne es ja von normalen Rennen, wo man auch so spielen, gerade in der Spitzengruppe, versucht man, wenn es einem schlecht geht, so zu tun, als ist man total fit und es geht einem gut. Wenn es einem gut geht, sp spielt man den sterbenden Schwan, dass man keine Führungen machen muss oder nur wenig. Daher kenne ich ja solche Spiele und, und weiß, ja. das darf man alles nicht so ernst nehmen ja. und sich nicht drauf einlassen.
0: Ja. Also immer muss so das Rennen hat mir wirklich extrem gut gefallen. Um, Organisation großartig und es Land kennenzulernen ist auch so schön, weil warum auch immer, es ist nicht so bekannt, wenig Leute machen da irgendwie Urlaub oder machen Reisen daher. und ich glaube, das ist echt ein wirklicher Tipp. Also wie man mhm. jetzt zwei Wochen da wirklich eine schöne Zeit gehabt, gibt super günstige und, und schöne äh, Campingplätze, wo man schöne Sachen sieht, wo wenig Leute sind und echt super Natur. Ja. Mir gefällt auch hier die Stadt Banja Luka total. Es gibt so viele junge Leute hier, weil
2: es viele Colleges gibt und Hochschulen und Es es gibt, es gibt ist eine moderne Großstadt, alles da, aber nicht überlaufen. Verkehr ja. ist auch eigentlich total entspannt für die Stadt. Ne? Und, ja. und es gibt ja den schönen Fluss, wo man baden gehen kann. war ich ein paar Mal schon baden auch. Und echt, das
0: gefällt mir echt gut. Ja, die Wasserfälle haben wir besichtigt am Tag vor dem Start. Das war so eine Gemeinschaftsausfahrt, wo fast alle startet dabei waren. Bis auf du, weil du hast ja dann Dein Regenerationstag macht. Ne? Ja, ich habe meine Beine ins kalte <lacht> Flusswasser gehalten. Ja. Ich habe gedacht, um, mal
2: einen Tag vom Rennen nicht auf dem Rad sitzen, ist vielleicht auch nicht schlecht nach einer Woche
0: fahren. Das, das war ganz nett. Und ja, Ich finde es so also cool, weil ähm, bei uns gibt es Kampagnen und Werbung ähm, regional einkaufen und trotzdem gehen die Leute zu McDonalds und und äh, nehmen das, das Angebot in Anspruch quasi. Und Dora hat der Nikita erzählt, in Bosnien haben sie eine einzige McDonalds-Filiale eröffnet. Kein Mensch ist hingegangen. Es hat niemanden interessiert. Sie haben wieder zugesperrt. Und ja. da kaufen die leider von regional ein. Das ja. ist irgendwie spannend. So also ein bisschen von der Mentalität her, da, da zählt es noch richtig. Und es gibt da ganz viel Speisen, ganz viele Restaurants mit einheimischen Essen. Und also von dem her, es wird, glaube ich, weniger importiert, weniger exportiert. Das mhm. heißt, eine Reise daher ist wirklich was Besonderes, weil Sonst gleicht sich auf die eh. Hofer, Lidl, gibt es in jedem Land überall gleich. Das ist doch gar nicht so ein großer Unterschied. Bis Kroatien gab es das noch alles und dann ja. ab
2: der Grenze nicht mehr.
0: Ja. Fand ich auch gut.
2: Ja, das ist irgendwie total unterschätzt hier diese Länder. Ich weiß auch nicht warum. Also ich habe es bis jetzt ja auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich wusste natürlich von anderen Leuten, die hier schon waren, die auch alle gesagt haben, das ist top, da musst du mal hin und das ist super. Aber dann geht man halt doch irgendwie wieder in die Alpen nach Italien, Frankreich, Spanien oder irgendwie.
0: Also Montenegro okay. ist auch so echt eine, eine, feine, eine feine Gegend. Das ist ein bisschen wie Mallorca zum Radfahren, nur ohne Touristen und ohne Radfahrer. Hm. <lacht> Einfach ganz wenig los, aber ja. extrem viel Berge, super schöne Straßen, abwechslungsreich und, und du bist ziemlich allein unterwegs. Echt wirklich. Wir ja. sind ja ein paar Wochen zum Glück wieder hier in der Gegend. Ja, fürs was machst du jetzt noch bis zum Transcontinental? Ich hoffe, du... du er holst die sehr schlecht. <lacht> und bist da noch ein bisschen geschwächt am Start. Naja, ich werde darauf achten,
2: dass ich nicht zu viel mache.
0: Also ich glaube, meine Form, die, die
2: passt soweit. Das Ganze drumherum habe ich noch viel vor mir. Streckenplanung, Material und so. Große Baustellen. Aber ich will jetzt noch das Radhaar fahren in eineinhalb Wochen. Und also als Vorjahressieger will ich versuchen, da das zu verteidigen, was sehr schwer wird gegen Robert Petzold. Also eigentlich glaube ich, ich schaffe es nicht, aber wer weiß. Und dann es sind noch vier Wochen ungefähr bis zum TCA, wo ich mich versuchen werde zu erholen, möglichst gut, und nicht so viel zu machen, dass ich eben nicht zuvor belastet da reingehe. Aber ob das klappt, das weiß ich nicht. Vielleicht kommt auch wieder irgendwas um die Ecke, was mich noch so anlacht, dass ich dann auch noch an den Start gehe. Kehlheim, 24 Stunden, habe ich vielleicht mal gedacht. Aber einerseits denke ich, dann es sind nur 24 Stunden, bis nach zwei Tagen auch wieder erholt davon. Ist das
0: eine Woche vorm Trains
2: kommen nee, in zwei. zwei Wochen. Ich glaube zwei Wochen. Oder oh, sogar drei? Nee, ich glaube zwei Wochen vorher. Aber andererseits, man darf es auch nicht überspannen. Ich habe jetzt dieses Jahr schon 17.000, 18 18.000 Kilometer in Bayern, Zehntägige Rundfahrten, ein paar Ultrarennen, ein paar normale Rennen. Es, dann ist, es ist immer mehr, als ich so denke. Wenn ich mir auf Stravauschen angucke, sehe ich auch selber immer, oh, du hast doch schon ganz schön viel gemacht. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen rausnehmen.
0: Ja, aber jetzt da äh, Rückreise, Luka. Ähm, nehmen wir die im Auto mit, oder das steht noch? Oder, ja. das, oder willst du auch mit ich, den Raden Nee, ich, ich
2: nehme es gerne an, die, okay. ich also
0: hab die bis, ja, bis Graz können wir die äh, mitnehmen und dann musst du irgendwie
2: umsteigen auf Zug äh, oder so. Das ist schon mal super bis Graz. Von da komme ich ja überall hin. Und mein Plan endet ja wie immer am Start vom Rennen. <lacht> ja. Was danach ist, lass mich überraschen, hab dann keinen Plan mehr.
0: Das, das haben doch da, glaube ja, alle recht lustig gefunden. Also du planst äh, bis zum Rennen, im Rennen kein Plan und nach Rennen <lacht> kein Plan. Ja, das im Rennen ergibt sich dann halt irgendwie, wie auch jetzt wieder,
2: also ich hatte ja auch nicht den, den Plan, zu dich dann noch einzuholen und, und so. Das ergibt sich halt einfach. Ich meine, was will man auch machen? mit Du fährst ja dann irgendwann dein Tempo und du, du kannst ja auch dann irgendwann nicht schneller fahren. Also, selbst wenn du jetzt wolltest und du bist eh so, du fährst so, wie du kannst und mehr geht halt nicht. Und du wenn du sau müde bist und schlafen musst, dann musst du halt schlafen. Was willst du machen? Bevor du vom Rad kippst und, und stürzt oder was, musst du halt die Schlafpause machen, auch wenn du nicht willst. Aber ich
0: finde, man kann da gar nicht so viel vor allem ändern, dann ich glaube, richtig im Detail, sie ja erinnern, eine also Rennstrategie zurechtzulegen, kann man machen, wenn man das Rennen kennt, also wenn man die Strecken kennt, wenn man vielleicht schon mal gefahren ist. Ähm, das so wie beim Rennen halt irgendwie perfektionieren versucht oder es ist glaub ich, auch gelungen, weil du warst weißt du einfach bei der neunten Teilnahme, du kennst jeden Meter von der Strecke auswendig, du weißt jede, ähm, jede Schwierigkeit, jede Abfahrt kennst, du weißt, wo du wie schnell runterfahren kannst und wo gute Pausenplätze sind. Aber wenn du zum ersten Mal bei sowas mitfährst, das Wetter spielt so eine Riesenrolle. Ja, genau, dann wie also, hier. Hast du das Gewitter an dem Berg oder an dem Berg, dann kannst du die Abfahrt nicht richtig runterfahren
2: genau. oder die. Hier haben wir riesen Gewitter gehabt aus Sarajevo raus, wo wir fast abgesoffen wären und dann die Abfahrt runter musst du irgendwie runter eiern. Und Wenn es trocken ist, dann bist du da viel schneller. Ne? Ja. Das heißt, wenn du irgendeinen Zeitplan machst, der ändert sich dann eh komplett wieder. Und dann, wie gesagt, da musst du
0: Bären auf der Straße, genau, dann und triffst du Bären, Bäume. Machst <lacht> da eine
2: Schlafpause, weil es nicht anders geht. Da findest du mal nichts zu essen. Dann ergibt sich
0: eine Möglichkeit, wo es auf einmal doch was gibt. Also Es ist einfach so unvorhersehbar. Aber und, trotzdem, ich glaube, ich bin in meinem Denken ein bisschen zu viel im Planungsmodus drin gewesen. Also jetzt nicht für das Rennen speziell, mh. aber halt generell für. Ich war im, im Trans-County-Modus so ein bisschen so mit. Gepäck mitnehmen. Da geht's, das geht sich mit wesentlich weniger. Also Aber da hat man ein bisschen die Risikofreude gefühlt, dass, dass ich das alles zu Hause lasse. Ja, ja man muss auch sagen... wenn es aufgeht, geht es da so gut wie dir. Wenn du da mal ein ja. größeres Problem hast, ähm, dann hast du vielleicht eine Freude, wenn es ein Kettenglied mit hast und ein Kettenlieder. Ne? Ja, also wenn ja, du jetzt, Wenn ich jetzt
2: zum Beispiel aufgeben müssen wahrscheinlich. Ja. Da wäre Feierabend gewesen. Aber die Herangehensweise ist vielleicht auch anders, weil... Du bist der Serien-Sieger, du kannst ja fast nur verlieren eigentlich. Also wenn du gewinnst, sagen alle, ist ja klar, der, der gewinnt ja immer. Und wenn du verlierst, dann sagen sie alle, oh, was war denn diesmal los? Und, und ich bin ja quasi der Underdog und ich habe nichts zu verlieren. Aber ich habe was zu gewinnen und deswegen kann ich dann auch Risiko gehen. Weil wenn es nicht klappt, ist es wurscht und wenn es dann doch klappt, ist es umso besser halt, ne?
0: Also vielleicht ja, Du ist hast du jetzt ja jedes Mal ein Podium bei den rennen Ja. Also schon auch. Oder DNF. Also aber
2: zweimal hatte ich auch DNF. Also ja. entweder DNF oder Podium.
0: Finde ich auch in Ordnung. <lacht> Ja, cool wäre es, wenn wir in Thessaloniki uns wieder irgendwie am Podium treffen. Ja. Reihenfolge lassen wir offen, aber <lacht> das wäre doch schön. Ja, auf jeden Fall, das wäre super. Ähm, weißt du eigentlich, wer als Mitford? Das ist immer so komisch, Transcontinental macht immer so ein unverständlicherweise ein Geheimnis draus, wer startet. Ich weiß nur Robin Gemperle, mhm. Der vorher ist ja schon so stark war. Und ansonsten muss ich sagen, weiß ich nicht. Also ich
2: weiß Sebastian Sachs aus Innsbruck ja der Unknown gewonnen hat, Siebter beim Atlas war, Zweiter im Mittelgebirge, äh, Dritter beim Two Sprint letztes Jahr, eigentlich ein Bergsteiger, kommt vom Bergsteigen, kriegt das alles mit Schlafmangel und und schlechten Wetter und so sehr gut auf die Reihe, auch Routenplanung. Und der ist bei Summrennen sicher auch zu beachten, auf jeden Fall. Aber sonst nee, weiß ich auch nicht mehr als du.
0: Ja, vielleicht kriegen wir noch mal eine Startliste. Ja, müssen wir müssen mal den Andrew
2: fragen, ob er was rausrückt. Ja. Ach ja, was wir noch gar nicht besprochen haben mit unseren quietschenden Tretlager Ach, ja, oder Das war das, das Coole von der Insta-Story oder? Genau, da habe ich gesehen, dein Tretlager kracht <lacht> und meins eben auch Also alle Leute, die ich da eingeholt habe, haben alle gesagt, oh, das hört sich aber gar nicht gut an und was ist denn da los bei dir Und dann haben sie auch gesagt, an Straße anschleichen kannst du dich so aber nicht <lacht> Das fährt mir schon einen Kilometer vorher Und mich hat es auch so genervt Und dann habe ich gesehen, dass hinten meine Kassette so eiert und habe aber gesehen, die ist nicht locker. Also sie ist fest, aber der Rotor eiert anscheinend. Und dann habe ich auch gedacht, ob das mal hält. Und weil irgendwie hatte ich das Gefühl, das kommt nicht aus dem Tretlager, das Geräusch, sondern aus der Kassette von hinten oder aus dem Freilauf. Und ich habe echt gedacht, irgendwas bricht da bestimmt. Weil es hat sich so angehört, als würde irgendwas zermalmt da drin. Und es war auch so laut. Und dann aber ab dem Gewitter in Sarajevo, wo es ja dermaßen geschüttet hat, ist, ist in jede Ritze Wasser gelaufen und dann war Ruhe. War kein einziges Geräusch mehr im Rad.
0: Auch die Kette ist geschmeidig gelaufen. Ja, und bei mir war es glaube ich so, dass, dass ähm, einfach im Laufe der letzten Monate, wo es immer wieder viel geregend hat und jetzt gerade bei dem Trans Austria sozusagen durchkriegend, irgendwie das Tretlager schon ein bisschen, weiß nicht, angefangen hat, Schaden zu nehmen. Und jetzt, da, wie wir unterwegs waren die letzten 14 Tage, habe ich es halt immer wieder bemerkt und wollte mal beim Radlgeschäft, ich habe selbst einen kleinen Inbus mit, aber einen eher kurzen und du brauchst vielleicht einen großen, damit du das aufbringst, die, hm. die fette Schraube in der Kurbel. Und im Radlgeschäft haben wir auch gesagt, das ist so fest, ähm, sie haben irgendwie Respekt, wenn sie es jetzt mit Gewalt aufmachen, dass irgendwas kaputt wird. Mhm. Und ich bin jetzt habe ich es so gelassen, wie es ist und ich glaube, du hast es auch gefunden, oder? Da im, im Hinterhof vom Hostel <lacht> war, ein WD-40-Spray. <lacht> <lacht> da war ja nochmal ordentlich Rad behandelt. Also jetzt müssen alle stark sein, die das hören und die auf Kettenwachs schwören und auf Dry-Fluid und auf perfekt gewartetes Material. Hier haben wir haben vorhin irgendwie großflächig auf die Kurbel <lacht> <lacht> so viel werde 40 sprüht, bis ja. der Spray leer war. Aber geholfen hat dann endlich <lacht> letztendlich nur viel Wasser im Endeffekt. Beim Gewitter. Ja. Dann war Ruhe. Ins Lager kommt halt kein Spray rein ja. Das hilft nichts leider. Das muss man aufmachen, aber dazu führt das Werkzeug. Ja. Aber Platten hattest du ja auch, ne? Hast du gesagt? Ja. Also wir haben ein einplatten dann. Das war auch ausgeglichen. Genau. Bei mir war es zu Glück tagsüber, zwar im Regen, aber ich glaube, in der Nacht ist es noch ein bisschen lästiger, mhm. mit, wenn du mit Stirnlampen irgendwie reparieren musst. Aber Hätte ich zum Beispiel gar nicht gehabt, Stirnlampe. Ja, ich weiß Licht. Das soll ich dir eigentlich gar nicht verraten. <lacht> <lacht> ähm, das kann man zwischen Rot und Weiß hin und her. Ja, das weiß ich aber. Das habe okay. ich schon öfter
2: gehört. Okay. Die, von Specialized.
0: Ja, genau. Und die sind jetzt nicht super stark, aber als Stirnlampe oder als Reserverücklicht kannst du das halt für beide, beide mhm. Zwecke quasi verwenden und brauchst nur ein Licht. Nee, ähm. du, du verrätst doch eh alles in deinem Podcast. Ja, stimmt. Das hab ich sicher also, schon mal gesagt. Ja, und wie gesagt, ich höre jede Folge, ich weiß
2: alles, was gesagt wird.
0: <lacht> um, ja dann haben wir jetzt ja einiges zu tun in den nächsten Wochen ne? vorbereiten auf Strands County Strecken planen, Tretlager reparieren ja, du musst aber, den Freilaufen irgendwie aber du bist ja glaube ich eh schon weiter als ich mit der ganzen Planung ja teilweise, also teilweise wäre noch gar nichts geplant ja aber bei dem Material zum Beispiel hast du alles
2: besser also ich bräuchte eigentlich normalerweise noch ein neues Rad neue
0: Beleuchtung, <lacht> neuen Tacho
2: <lacht> Und ich schau mal ob es irgendwo beim Decathlon ein Angebot gibt ich wollte echt Decathlon schon mal anschreiben wegen Sponsoring, weil ich, ich stehe schon immer auf Decathlon, ich kaufe mir da viel Zeug und die, ich könnte mich von Kopf bis Fuß ausstatten. Alles, was man braucht, gibt bei Decathlon. Ne? Aber wenn ich jetzt, Warum
0: sponsernst du die nicht? Jetzt ich, machst ich, du so viel Werbung. Ich,
2: ich, ich muss mal anfragen, ja, muss ich echt nur machen. Und die haben ja auch so eine so eine Fun-Rise, so eine hochwertige Radmarke quasi, mit guten Rädern und Klamotten und so, Schuhe, alles. Haben ja auch schon Profiteams ausgestattet. Das wäre der perfekte Sponsor für mich, ne?
0: Also ich hoffe, dass sie da jemand für dich findet.
2: Ja, haben ja, dem Material jetzt, ich war auch in den Abfahrten schon mit 25er Reifen, Carbonfelgen und Felgenbremsen teilweise am Limit. Also viel schlimmer hätte es da nicht sein dürfen, dass ich da noch halt runterkomme. Und ich bete immer vorher, dass es keinen Regen gibt und dann denke ich mir, oh scheiße, jetzt regnet es wieder und Bremsbeläge fahren sich dann immer so schnell ab. Beläge habe ich natürlich dabei, aber es ist immer so haarig das Ganze. So richtig sicher fühle ich mich da nicht. Naja, aber im Endeffekt hat es doch wieder irgendwie geklappt. <lacht> Mittelgebirge zwar nicht, aber dann hier hat es wieder mal geklappt.
0: Ich werde jetzt noch so ein Frucht essen, was auch immer das ist. Ich glaube, mhm. wir haben früher Griecher dazu gesagt. Mhm. Weiß nicht, kennst du das? Mhm. Ich weiß auch nicht, wie man das tatsächlich ausspricht. Meine Oma hat immer Kriechel gesagt. Ich habe es nämlich kein Wörterbuch gefunden. Mir ja. erinnert das auf jeden Fall daran. Ja. Und dann werden wir jetzt in Rekorder stoppen. Wir haben was noch zu tun. Wollen wir nach Baden ähm, gehen? Fluss? Wir können Boden Boden gehen. Morgen ist die Abschlussparty und dann... Mhm. Nimm die, die mit noch ganz. Ja. Einwandfrei, frei, so machen wir es.
2: Also zum Thema Sponsorensuche. Ich wollte mich letztes bewerben als Lebkuchen-Influencer. Da hat irgendwie Lebkuchen-Schmidt auf Instagram Influencer gesucht die eben Testpakete bekommen und dann Lebkuchen bewerben yeah. und ich nehme das ja gerne für im Winter fürs Wintertraining beim Radfahren, beim Langlaufen. Auch in den Pyrenäen habe ich viel Lebkuchen gegessen. Hier war es leider zu warm, obwohl ich im Supermarkt sogar welche gefunden habe.
0: es Lebkuchen geben? Ja, Vorsicht, es gibt okay. hier im
2: Supermarkt Lebkuchen.
0: In der Story das Foto. Ja, in deiner Story ich habe nicht gewusst, ob das ja, von, äh, von, hier. von hier war. Aber okay. es ist natürlich zu warm, das wäre alles geschmolzen. Und auf jeden Fall
2: wollte ich mich bewerben als Lebkucheninfluencer und habe gedacht so die Geschichte, dass es jemand für, für extrem Ausdauersport verwendet als Verpflegung ist ja vielleicht für die interessant, aber dann stand drin, man braucht mindestens 3000 Follower auf Insta und die habe ich nicht, also kann ich mich nicht bewerben, leider.
0: Wie viel für dir?
2: Also ich habe jetzt ein paar hundert dazu bekommen seit gestern, ich glaube es fehlen noch 400, 500.
0: Na bitte, folgst doch, Rathbert Müller. Äh,
2: 200 fehlen noch, dann kann 200. ich mich be bewerben als Lebkuchen. -Sponsor. Bitte,
0: nach dieser, noch dieser Sitzfleisch-Episode brauchen wir 3000 Follower und eine Lebkuchen sponsoring ganz wichtig. <lacht> Yeah. <laughs>